0: Primero que nada, muchas gracias, tomen asiento, qué recibimiento tan rico. De verdad, es un, es un placer estar con ustedes. Le digo, a beto tienes toda una fiesta aquí. Estábamos viendo lo de la apertura del, del ballet. Le digo, pues este, después de esa presentación nos van a querer bajar a nosotros, sobre todo los caballeros, ¿verdad? Eh, de verdad, me da mucho gusto estar acá en Vallarta. Eh, ha sido un recibimiento increíble desde el día de ayer. Este, aunque llevamos un poquito cansados, la verdad que lo hemos disfrutado muchísimo estas horas aquí en Puerto Vallarta, y teníamos muchas ganas de estar con ustedes. Desde hace mucho tiempo se había estado hablando de estar con ustedes, y por una u otra razón no pasaba, pero hoy día creo que siempre llega en el momento correcto, ¿verdad? Y bueno, de verdad es un gusto, un gusto enorme, haber viajado tantas horas para poder compartir hoy esta mañana contigo. Entonces lo vamos a pasar rico, lo vamos a aprovechar, y, este, y yo creo que, que después de este sábado van a quedar algunas cosas más claras sobre lo que es el negocio, esa es nuestra intención, ¿verdad?
1: ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo están? Eso es todo, todos desayunamos, ¿verdad? ¡Sí! Ah, bueno, ok Miren, de verdad, como decía Francisco Es un placer estar con ustedes Sabemos que estamos aquí Y no es obra de la casualidad Yo sé que tú, que viniste por primera vez Algo te vas a llevar en tu corazón Lo que tú necesitabas te lo vas a llevar. No sé por qué razón veniste aquí, ni tampoco sé qué te dijeron para estar aquí, pero tenlo por segura: el que busca, ¿qué pasa? Encuentra, Encuentra ¿verdad? Y bueno, antes que todo, yo quiero darle muchas gracias a las personas que decoraron la habitación. Gustavo y Ceci ¿Dónde,
0: estás, Ceci, ¿dónde están? Muchísimas gracias. Gracias, eh? gracias, de verdad,
1: muchas gracias, qué lindos, la habitación estaba súper, que hasta los hojitas por ahí me las traje de recuerdo, es un, es un gustazo, de verdad, muchas gracias, sabemos que le pusieron corazón, gracias por eso, también a las personas que con todo su amor, con todo su cariño han estado ahí con nosotros, Ramón y Tita, un aplauso gracias. fuerte para Ramón y Tita Grandes muy, muy Muchas fuerte. gracias, señores. Gracias, de verdad. Bueno, pues, es un placer. Ayer le comentaba a Tita que tiene una ciudad y, y un clima tan hermoso que dije, yo soy de aquí, ah, me encanta el clima. En Puerto Rica hace calor, pero el doble o el triple de lo que hace aquí. Entonces, esto es un, de verdad, es una bendición. Y bueno, este... Las personas que vienen por primera vez, quiero que me ayuden con su manita, que la alcen. ¿Quiénes,
0: ¿quiénes son? Los, los primerizos. Los ver, que vienen por primera
1: vez a un evento de
0: estos. Son muchos. Ay, vamos wow. a darles un aplauso Muy bien fuerte. Un fuerte bien aplauso. Bien, fuerte bien. De verdad, mira, este la, la persona que tienes a un lado, eh, sí, está. este Normalmente los seres humanos somos así, ¿no? No, nos, no, nos, si no lo conoces no lo saludas no le sonríes yo te voy a pedir algo que hagas algo raro hoy día ponte de pie por favor y vamos a saludar a las personas que tenemos a los lados que tienes en la parte de atrás dale la mano y si, eres, si vienes por primera vez vas a decir estos cuacks ¿Sí? dale la mano dale la bienvenida dale tu nombre
1: tu si está
0: guapo guapa no le des el teléfono ah. nada más el nombre Chécalo, cómo viene vestido, cómo viene vestida. La verdad que todos se ponen guapos para, para agradar a las demás personas. Qué
1: bien, qué bien.
0: Sí. Eso es todo, Eso vamos todo. a pasarla bien. Estamos en una familia. Tomen asiento. Sí, las personas que vienen por primera vez.
1: Están locos. Sí,
0: sí están locos esos cuates, pero... Mira, eh, yo sé que en domingo debiste haber dejado algo que hacer para estar aquí aparte de invertir tu tiempo inviertes dinero si estás viajando ¿quiénes están viajando de, de más lejos? wow ¿están desmañanados? ¿se levantaron muy temprano? ¿sí? vamos a darle un aplauso a esos desmañanados y malpasados ¿Sí? a, a los que se cambiaron en la gasolinera ¿Eh? a los que anoche estaban corriendo organizando la ropa y, y terminaron durmiéndose tarde cuando quieres dormirte temprano ¿verdad? siempre pasa y terminan cambiándose la gasolinera y demás. Y ahí retocándose las mujeres y los hombres, apúrate, mujer, ya va a empezar esto. Ta, 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 ¿verdad? Sabemos un poquito de eso. De verdad, por eso nuestro más sincero reconocimiento a las personas de Vallarta que se levantaron un poquito más tarde, pero les aseguro que ellos vinieron a verlo del salón, vinieron a verlo del hotel. A todas las personas que dice que estén.
1: Comercial, ¿eh? Comercial
0: tipa. Que están con, si, estacionadas en zona amarilla Una zona del camellón en medio o en doble fila A favor de moverlos al estacionamiento Que digan que vienen al evento Les cobran a ah, cuatro pesos la hora <ríe> Es un mensaje comercial del, del hotel Los que tienen coche para que no tengan problemas ¿Sale? Desconcentraron, pero Bueno, fue el aviso, hay que darlo Ok, les decía este, Yo sé que, que todo eso haces para llegar aquí Todo eso pasa ¿Sí? La gente de Vallarta tuvo que venir a ver el salón, a organizar esto, eh, estuvieron muy pendientes de nosotros, de la llegada y demás. Y todo esto es con un solo propósito para ti que estás por primera vez aquí. ¿Sí? Se invierte en traernos a nosotros desde allá, en rentar el salón y demás, y todos se ponen guapos en domingo por la mañana, con un solo propósito. Compartir contigo un concepto que está cambiando la vida de muchísimas personas en varios aspectos. En lo económico, en la salud, en el desarrollo humano. Y por eso esto parece una fiesta y una celebración. Porque es una verdadera celebración de lo que es la prosperidad y el éxito en nuestro país. ¿sí? Todo esto está organizado con ese propósito, tú que vienes por primera vez con nosotros. Así que deja todo lo que, lo que dejaste pendiente allá afuera, a excepción de lo del coche, que va a arreglarlo ahorita. Y de ahí concéntrate, vamos a platicar, a pasarnos la bien esta mañana porque nosotros venimos con ese corazón y esa intención de decirte lo que ha pasado con nuestra vida en estos años por haber tomado la decisión de hacer un negocio como este que te voy a ser honesto al principio, igual que tú nuevo, no queríamos hacerlo no queríamos ni ir a una reunión y no entendíamos el rollito del traje, la corbata y por qué es domingo y por qué hay que pagar un boleto no entendíamos muchas cosas Así que si estás así, no estés incómodo, es normal. Es muy normal. ¿Sí? Ese amigo engorroso que pasó por ti hoy en la mañana y que tú pensabas rajarte, pero cuando viste ya estaba pitando allá afuera y pasó por ti. Y que vienes por hacerle el favor y no quedar tan mal. Y viniste con la, el propósito de hacer pizza y huye. doy ¿eh? un ratito, le hago al en... que fui y le digo, ¿sabes qué? ¿Qué crees? Tengo un compromiso familiar y me tengo que ir. Yo fui de esos. ¿Eh? yo fui de eso, así que si pensabas hacerlo, ya te la tajé, una vez entrando aquí se cierra la puerta, ay oh, mira, yo sé algo, también aquí hay esposos que no querían venir, menos el domingo, es el día de descanso, pero la esposa, tienes que, tienes que, tienes que ¿Eh? ¿no? desde aquí se ven los codazos, ¿Sí? y también hay mujeres, quizá, la hermana, la cuñada, la vecina, ¿Qué dices? Está bien, te voy a acompañar, pero un ratito. Y si no me gusta, me salgo. ¿Sí? Yo no sé ni quiénes son esos fulanos, ¿por qué le estamos aplaudiendo? ¿Sí? Si tú eres como yo, estás pensando eso. ¿Sí? Esto es muy raro, gente encorbatada. Es la iglesia, luego nos dicen, domingo en la mañana, ¿van a sacar la Biblia? ¿Nos van a pedir dinero? Ch, 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 relax. Es parte del cambio que estamos viviendo en nuestro país. Nos reunimos para celebrar libre empresa. Para construirnos el carácter. Para aclararnos las ideas. Para ser mejores personas, mejores familias. Y para buscar el éxito de frente, sin atajos. Para eso nos reunimos. ¿sí? La historia de nosotros empieza años atrás. Donde, al igual que tú, estábamos atrapados en un sistema de vida muy similar. Donde la familia, los amigos y todos... Indicaban que teníamos que hacer lo normal, ir a la escuela, ir a la universidad. ¿Sacar cuánto? Diez. Dieces. Y después, buscar un trabajo seguro. Allá en Poza Rica es Pemex. Aquí, platíqueles un poquito la historia de Pemex.
1: Casi el, el que tú entres a Pemex es como, wow, está en Pemex. O sea, es la mejor empresa, todo el mundo le tira ahí.
0: Son Dioses los petroleros. Son
1: Dioses los petroleros ahí en Posa Rica. Además que pues mi familia toda viene de ahí y yo tenía que obviamente salir de la universidad y lo que creen entrar a buscar Pénix. la ficha. Exactamente, buscar la ficha y bueno, todo lo común que ves allá afuera, a eso querían de nosotros, nuestros familiares, nuestros padres. Pero finalmente por eso siempre, y ustedes pueden preguntar toda la organización de allá, desde nosotros, desde que tomamos la decisión de hacer esto, siempre fuimos los rebeldes en la familia desde Peque, él en su familia y yo en la mía, y hasta la fecha seguimos siendo los rebeldes. ¿Por qué rebeldes? ¿Rebeldes a qué? A que no nos gusta que manejen nuestras vidas, a que no nos gusta que, que nos roben la bendición, y no nos gusta que la gente viva mal. Esa es rebeldía para nosotros. Y siempre hemos estado en contra de que la gente viva mal. O sea, en contra de que la gente no disfrute su vida plena, como debe de ser. Y, es, y hemos estado en contra de que la gente te ponga cuánto tú vales por el tiempo que tú dedicas a algo. Eso estamos en contra. Por eso es que somos rebeldes, ¿sí?, Sí,
0: que me distraje. Estaba viendo que son, son muy Pero curiosos. Sí, que sí este, algo que dice ella es cierto. Es que nosotros al, al comprar una, una, un sueño, una forma de vida diferente, nos hemos encontrado mucha resistencia allá afuera. La familia quiere que hagas lo, lo cotidiano, lo tradicional. Nos decían un trabajo donde te den Infonavit, hijo los puntos del Infonavit, sí. El seguro social. Tú estás loco, ¿cómo andas en esas cosas? ¿Sí? Y, y las personas quieren que saques ficha en Pemex. Quieres que te metas a una empresa. Y no se han dado cuenta que el mundo corporativo hoy día no es lo que era antes. Si el abuelo o el tío te dice que él se jubiló de una compañía y que vive extraordinariamente bien con su jubilación. Fue bueno para él en su tiempo. Hoy día las cosas han cambiado a nivel de macroeconomía, si te has dado cuenta. Los países ya no quieren jubilar a las personas. Estados Unidos tiene una bronca tremenda por haberle prometido jubilaciones a tantas personas y hoy día no poder cumplirlos, Por eso le anda quitando el petróleo a medio mundo. ¿sí? Y a la fuerza, no a la buena. Entonces, si los modelos anteriores te están sugiriendo que siga su trayectoria, pudieras toparte con una sorpresa y que no sea tan bueno como fue para ellos. Si tú admiras al tío, al papá o al abuelo que se jubiló de una empresa porque dedicó toda su vida y de ahí hizo su casita y su carro y tiene una estabilidad de la jubilación, muy probablemente no pase contigo, porque estamos en tiempos distintos. Los expertos dicen que hoy día la única garantía de tu estar bien económicamente hablando es la habilidad que adquieras de producir y administrar billete, riqueza. Es lo único. No dice que te metas a una compañía de gobierno y firmes un contrato de por vida para que ahí te jubiles. Nosotros no es que estemos en contra del empleo. Simple y sencillamente tenemos una visión de lo que está pasando a nivel de economía en los países y a nivel laboral. Y si aquí hay jóvenes universitarios, deben estar más al tiro, como decimos allá. Más vivo con eso. Porque pocas compañías te van a jubilar. Algunos de los que están aquí todavía entraron a tiempo como para que los jubilen, pero otros tantos, te aseguro que ni siquiera ellos saben si se van a jubilar de dónde están. Nosotros aprendimos a checar la fruta del árbol que queríamos antes de subirnos a él, antes de buscar el resultado. Y por eso estábamos fuera del esquema. Por eso es que está, hacíamos todo locuras. La gente nos decía, ¿cuándo vas a madurar? Uh -huh. Tú leyendo esos libros, escuchando esas grabaciones, ¿no te das cuenta que eres un ingenuo? Vives en tu mundo. El mundo real no es así. Y hemos recibido consejos muy sabios de la familia. Desgraciadamente, pues es gente que no tiene éxito. Es gente que ni amigos tiene, por lo agrio que son. Pero te están aconsejando. Ahora, no es por malos. Es la naturaleza de una sociedad mexicana como la nuestra, donde el seno familiar es... Sí, Pero a veces ni siquiera para impulsarte, es para acabarte. Las reuniones familiares de los domingos en muchas casas es para criticar al yerno, al suegro. A, a todo el mundo se acaban. sí. ¿Y si tú no fuiste a la reunión familiar? ¿De quién crees que hablaron? <risa> ¿Qué crees? Fuiste la botana, ¿verdad? Ahora no digo que en todas las familias. ¿sabes? Nosotros éramos diferentes porque no queríamos ver mujer casos de la vida real. No queríamos ver Laura de América. Éramos diferentes por eso. Éramos diferentes porque no queríamos el sábado y el domingo ir a comprar la despensa, hacer la limpieza en la casa y el lunes, otra vez nostálgicos porque hay que poner el despertador temprano e irse. No queríamos eso. Entonces éramos rebeldes, éramos raros. ¿sí? Y cuando se conjunta la, la, las ganas de ser libre, el entendimiento de una economía como la de nuestro país... Con un concepto de libre empresa, que te cambia la vida, entonces puedes tener mucho éxito. Pero pudiera estar el concepto, pudiera estar el sistema de entrenamiento, pero si no está ese deseo de ser libre, y no porque nazcas con él, sino porque alguien te lo despierta o en algún momento se despierta, la fórmula está incompleta. Nosotros venimos con el propósito de inquietarte, no importando la edad que tengas, no importando a qué te hayas dedicado, no importando la profesión que tengas, a que quieras ser un mexicano que vive libertad, que practica libertad, que busca sus sueños, que entiende la vida de otra forma, que no está programado por la televisión, ni por la inseguridad, ni por todo eso, sino que tiene una convicción propia de lo que es la vida, Sabe manejar su carácter, sabe controlar sus emociones y sabe a qué rayos vino esta vida. Eso es lo que buscamos esta mañana, ¿sí? Que tú conozcas tu propósito,
1: que conozcas la misión por la cual tú vives y que aprendas a arrebatar las bendiciones que te tocan a ti y a tu familia y sobre todo a tus hijos. A eso venimos este día. Y yo, de verdad, aquí tiene unos grandes diamantes que, gracias a ellos, estos fue. Y yo quiero que les den un fuerte aplauso porque ellos son los principales... Ellos, sobre todo, tienen el corazón Humberto de diamante.
0: Y... Más que el pin, es el corazón. Vamos a darles Humberto un aplauso fuerte a Humberto Muchas y Leti. gracias. Sí. Un fuerte aplauso. Mira, vamos a empezar en algo. Eh... Para nosotros, eh, más que hablarte de, de la empresa, de los productos y de cosas de estas, déjame decirte a ti que vienes por primera vez, a ese esposo que acompañó a la esposa que no quería, al amigo que se levantó en domingo, a lo mejor vienes crudo, ¿eh? porque ayer fue día de, de, de pachanga, <risa> digo de jóvenes, <risa> trae los lentes mi compadre, así <risa> no no <risa> Entonces, este, que igual te trajeron sin desayunar, y dices, ¿a qué horas termina esto? <risa> al hijo acompañando a la mamá que la mamá dice esto es bueno y el chamaco resistiéndose ¡Ay, o sea qué me pueden decir esos fulanos ¿verdad? entonces a ti que estás aquí yo, déjame decirte que esto es un negocio que te cambia la vida pero primero tienes que conocerlo conocerlo de manera íntegra saber qué es esto la gente a veces cree nos ha tocado esposos que llegan a la casa y, y, y dos minutos se pararon. y dicen, ay ya sé qué mugre es y él ya tiene un concepto del negocio en dos minutos y de ahí critica, dice lo que nos... Te lo, hasta te corrigen. Dice, tú deberías de esto, de lo otro. ¿no? ¿Sí? Para mí que ese fulano que viene a verte solo quiere que trabajes para él. ¿Sí? Te quiere traer vendiendo productitos de puerta en puerta. ¿Viste? O sea, conceptos anticuados, dinosaurios. Pero porque no se dieron el tiempo de conocerlo. Entonces tienes que conocer el negocio. Creer en el negocio. ¿Cómo se cree en algo que no se conoce? Es difícil. ¿Sabes cómo lo ves? Ayer que estaba el partido de fútbol, nosotros lo escuchábamos. Pero de aquí, ¿quiénes son las mujeres que saben de fútbol? Levanten la mano. ¿Sí entienden el fuera de lugar? <risa> Algunos sí. ¿Y ¿Sabes por qué yo he tenido personas? ¿Qué es fuera de lugar? ¿Por qué lo anuló? Desgraciados. Ni siquiera entienden el fuera de lugar. ¿Qué te trato de decir? La gente que le apasiona el ajedrez es porque conoce las reglas. ¿Sabe la historia del ajedrez, que era el juego de los reyes? ¿Sabe que es un juego de estrategia, de pensamiento y demás? Los que no lo conocen dicen, ay, ajedrez, ¡qué hueva! ¿Verdad? El golf, que dice, ay, idiotas, hay un palito, y vuelven a cargar la mochila y ahí va. No lo entienden, no entienden que es un, un, un juego de estrategia, de balance, de cerebro, de control de emociones, de control de la respiración, de visión. Es, es un juego de muchas cosas. Pero al no conocerlo, ¿qué opinas? ¡Burradas! Hay gente que aquí llega y en 10 minutos... Así... ¿Por qué los globos? ¿Por qué de cobata Estos güeyes están locos. O sea, ya. Ya entendió el negocio. Me voy. No, yo cómo voy a andar en eso. O sea, no sabes quién soy yo. ¿Cómo voy a andar yo en ese tipo de negocios? ¿Sí? Tú sabes la trayectoria del apellido de mi familia. ¿Cómo voy a andar en eso? Tú no sabes que yo soy el galán de la colonia. Todo el mundo me desea. ¿Cómo voy a andar en eso? ¿Sí? Y las chicas, ¿no? Es que yo estudié, mis padres invirtieron en mí. Y ahora yo voy a andar vendiendo productos de hijo. ¿ok? Tienes que entender el negocio. Conocerlo, creer en él. Decidir tener tu plan de vida y hacer lo necesario. Fíjate bien. Tú no puedes tener creencia en algo que no conoces y que no percibes correctamente. En una reunión como esta... Estás aprendiendo, escuchando, viendo, sintiendo. Y todos tus cinco sentidos están. ¿Qué es esto? ¿Sí? Te decía que es un negocio que te cambia la vida si tú quieres. Que te puedes sacar de muchos problemas. Yo no sé cómo llegas aquí. Si llegas cargado de problemas económicos o no. ¿Alguien de aquí le duele la bolsa? No levanta la mano. ¿Alguien de aquí tiene algún problema de salud? Y la gente a veces cree que es tener un cáncer. Pero hay muchas personas que con el simple hecho de estar apáticos, de tener un carácter agrio, quiere decir que su fisiología no está funcionando bien. Todo tiene que ver, el estado de ánimo tiene que ver con la salud que tú tienes mental y física. Y somos seres humanos íntegros. ¿Sí? Entonces, yo no sé cómo llegas aquí, si llegas quebrado, si llegas enfermo, a lo mejor llegas aburrido y hastiado del ritmo de vida que tienes, a lo mejor tienes años casado pero no tienes un sueño ni un plan de vida con tu familia, a lo mejor llegas, no sé. ¿Sí? Solamente te digo que este negocio tiene grandes propuestas para ti si tú estás abierto en tu mente, si tú estás abierto a estudiar esto y a entenderlo. Y hay que cambiar eso, un consciente colectivo nacional que tenemos en México, el de ser expertos en todo a los dos minutos ¿ajá? y poder emitir un juicio. Mexicanos somos expertos en eso. ¿Sí? ¿Ves la vida del vecino? Ah, es que la riega en esto, en esto, en esto. ¿Te dice la lista en qué la riega? Y somos jueces de todo mundo. Ajá. Entonces hay que cambiar ese, ese esa manera de pensar. Y es nuestra invitación directa. Si tú no crees en el negocio, tienes que después decidir tu plan de vida. Pero hay gente que llega a los 60 años y no tiene plan de vida. El plan de vida se lo hizo el, la familia, los papás. A veces se lo hizo el trabajo en el que él entró. Pero él no tiene un plan de vida. ¿Sí? Muchas personas no saben ni siquiera qué es un plan de vida. Y tengo personas que quieren ser felices. Muchas. Quieren encontrar a la pareja ideal. Quieren ganar el, mucho dinero. Quieren tener propiedades, fama. Porque es lo que vende la tele. Que el que, que el que es exitoso es el más bonito. El que gana más billete. Y es el que es más famoso. Y la gente quiere eso. Compra vanidades. Compra cosas huecas y todo mundo desea eso el problema es que no entiende que viene de su sistema de creencias de sus convicciones, de sus planes de vida de su persistencia y de la gracia de Dios derramada sobre él para hacer esto no lo entiende y quiere el éxito gratis por eso es que tenemos tanta gente imitando a los artistas, vistiéndose como ellos, tomando hábitos como ellos, ya ven que ahora Ricky Martin nos salió que es que es valiente ¿sí? Y es el ejemplo a seguir. Dios mío, ¿en qué sociedad estamos? Vamos al otro. Mira, este negocio nos hemos topado con que nos, topa, nos toca cuatro áreas importantes. No sé si se puede subir el proyector tantito para que puedan leer abajo. Pero cuatro áreas muy importantes. Y hágase tú que llegaste aquí esta mañana y que piensas no hacer el negocio, porque hay gente que llegó aquí con ya toda la decisión de no hacerlo, trabaja en estas partes siempre en tu vida hagas este negocio o no lo hagas y si lo haces pues más tienes que hacerlo son cuatro áreas de los que no ve no se preocupen es muy sencilla es un negocio que te cambia el carácter te obliga a cambiarte el carácter te obliga a tener mejores relaciones con la familia y con los seres humanos que te, que te lleves que estén cerca de ti y es un negocio que te reta a tener buena salud y a aprender principios de bienestar y es un negocio ¿sí? donde económicamente y te obliga a ser gente de empresa a entender la economía desde el punto de vista de los empresarios. Son cuatro cosas las que va a cambiar este negocio. Tu carácter, tus relaciones con las personas, tu salud y tu economía. Es una propuesta integral que te cambian esas cuatro áreas. Pero es si tú quieres entenderlo. ¿A quién de aquí le gustaría tener un carácter que pudieras dominar lo que sientes, controlar lo que piensas, que te pudieras dedicar a construir a las personas. Que cuando tú llegas haces magia con la gente porque tú llegas. Que tu familia volvió a soñar porque tú estás ahí. Que la familia se siente segura porque tú estás ahí. Que los amigos, tú eres una parte importante para ellos. Y siempre te llaman cuando hay problemas o cuando están a gusto. Porque tú eres una parte importante para ellos. Que tus padres se sienten orgullosos de ti como hijo. O que tus hijos se sienten orgullosos de ti como padre. ¿A quién le gustaría tener ese carácter? ¿A quién le gustaría llevarse tan bien con las personas que siempre están contentos porque llegaste, no porque te fuiste? ¿A quién le gustaría ser el termostato que regula los momentos? Que cuando tú llegas a la, a la casa de los tíos que tiene rato que no los visitas, llegas y cambias la atmósfera por tu forma de ser, por tu forma de tratarlos, porque llegaste con algo. Sí, que cuando vas por tus hijos o tus sobrinos y se suben a tu coche, ellos saben que es día de fiesta porque llegó el tío o llegó el papá. ¿A quién le gustaría que los hijos buscaran consejo en un padre sabio, prudente y que respeta a los hijos? ¿A quién le gustaría tener una salud básicamente equilibrada? Sí, Que pudieras entender tu organismo no a la mexicana de algo me tengo que morir, ¿ya? como quiera. O sea, ese tipo de cosas que tenemos que acabar con ellas. Que pudiéramos entender que somos seres humanos físicos y que es tan importante el dedicarte a cuidar tu cuerpo como es importante dedicarte a cuidar a tu familia. ¿A quién le gustaría tener un negocio o una economía estable? Tan solo que ganaras el doble de lo que gastas. Nada más. ¿Les gusta el resultado? ¿A quién dice quién puede ser sincero y dice, oye, a mí me gustaría eso que está diciendo? ¿Hagas este negocio o no? Levanta la mano, ¿a quién le gustaría eso? ¿Sí? ¿Seguro? ¿Te lo estás creyendo, más o menos? Hay gente que hasta levantar la mano le da miedo. ¿Yo te imagino? Dices que yo como que sí me gusta, pero qué tal si me ve el tipo que me invitó. Sí. Ahora, ¿sabes? Todo, la salud que tienes, la economía que tienes, las relaciones, si eres famoso o no con los amigos o las amigas o la familia, ¿sabes con qué tiene que ver? Con el carácter que tú te has hecho. ¿Sí? La casa en la que vives, el coche que manejas, el grupo de amigos que tienes, lo agradable o desagradable que seas, tiene que ver con el tipo de carácter que te has formado. Y no es cierto que así como naces, así eres siempre. Uno de los retos es descubrir los talentos que Dios puso en ti, pero lo otro es desarrollarlos. No nada más descubrirlos, trabajar en ellos. Mantenerte fuera de la corriente tradicional de ser negativos. Mantenerte fuera de lo que es el albur, el chisme, el decreto erróneo, el pensar incorrectamente hacia la gente, el de siempre esperar lo malo. Manterte fuera de eso. ¿Quién de aquí está contento que ayer ganó México? ¿Quién de aquí está contento? ¿Lo merecía o no la selección? Sí. ¿Sí? ¿Y cuál ha sido el problema siempre de México en los primeros 20 minutos? ¿Qué pensabas? <risa> otra vez lo mismo. Ven las barras si y las estrellas y si se hacen ratones. Les da miedo. Y otra vez Donovan. ¿Verdad? Es la forma de pensar. Es la forma de percibir las cosas. Si tú quieres resultados diferentes en tu vida, necesitas cambiar qué? ¿Pero qué es el carácter? ¿Quién aquí sabe qué es el carácter? Están en el sistema, han leído muchos libros, han escuchado muchas grabaciones. Nadie. Una opinión, yo sé que es por pena una parte es la mentalidad positiva qué más es el carácter la manera de responder ante las, a las ciertas situaciones las actitudes que uno toma verdad qué alguien más dijo persistir la persistencia como parte de las cualidades verdad qué más controlar las emociones sí que no por el corazón andemos para allá para acá qué más seguridad en lo que uno expresa la forma de ser, la perseverancia. ¿Perdón? ¿Bien? ¿Tener? Liderar, liderazgo. Creer en ti. Ahora, fíjense bien. El carácter es una serie de cualidades y rasgos puestos en acción con un propósito. Ajá. Se dice que hay 49, 59, 40 49 cualidades del carácter, desde perseverancia, ta, 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 ¿sí? Yo lo resumo en autoestima, autoimagen, actitudes y creencias. Para mí esos son esos cuatro pilares del carácter. ¿Sí? Autoestima, autoimagen, actitudes y creencias. El sistema de creencias hace que tú te vistas como te vistes. Tu autoestima hace que te vistas como te vistes y te pares como te paras. ¿Mm? Rige todo. Hay personas que se eh, los marcaron tanto sus papás de pequeños. Un ejemplo, ¿no? Que se te pare un gallito. Ay, ese gallo contigo. Y te lo traen el fregado gallo todo el tiempo. Y tú creces y todo el tiempo estás. Ay, mi gallito. ¿Sí? Ay, mi gallito. A un sobrino mío lo estaban traumando con el tema del gallito. Y le dije, ya. Déjenlo en paz. El gallo es hermoso. Déjenselo. Yo no sé cómo te hayan marcado pero tu carácter se construye o se destruye. Vamos al otro clic, porfis. ¿Cómo es tu carácter? ¿Te construyes o te destruyes? Hay personas que todo el tiempo la voz interna de ellos es contraria. Siempre se están diciendo lo que no se deben decir. Siempre están esperando lo que no deben esperar. Yo no sé, ¿quién de aquí tiene menos de 25 años en esta sala? Levanten la mano. Todos. Ustedes, ustedes que están bien jóvenes, ¿sí? Ustedes que están bien jóvenes, no te dejes engañar que así eres porque así son los Martínez o los lo que sea. El carácter se construye. Puedes ser una mujer, un hombre muy atractivo y muy agradable porque construyas tu carácter. ¿Sí? Tienes que descubrir qué es el carácter, las cualidades y empezar a buscarlas y a desarrollarlas en ti. Hay personas que no saben saludar. Hay personas que no saben presentar a alguien. Hay personas que no saben pedir la cuenta en el restaurante. ¿Sí me explico? Yo así había crecido. ¿Me daba pena todo? Hasta pedir la hora en la calle si la necesitaba. Así Escogía a quién le pido la hora, a quién sí, a quién no. Por el sistema de miedos que traes en la cabeza. Hay personas que están en un restaurante, se están haciendo pipí, pero no ven el baño. Entonces como no lo ven, ahí están con la vejiga a reventar en lugar de pararse. Oye amigo, ¿me puedes ayudar? ¿Dónde están los baños? No lo pueden hacer. Y no es más que creencias falsas, miedos que nada tienen que ver con la realidad. Y por eso no recibes muchas cosas que deberías de recibir. Porque las bendiciones no son para los miedosos, aprendete esa. Las bendiciones no son para los miedosos. ¿Sí lo puedes entender? Te las puedes merecer, las puedes necesitar, pero no te las van a dar. Dice, ¿cómo tratas a las personas? ¿Sabes que tu carácter revela cómo tratas a las personas? Yo de verdad no puedo ahondar por el tiempo que tengo de hablar de lo que es autoestima y autoimagen, actitudes y creencias que me hubiera gustado todo ese ciclo para que lo pudieras trabajar e ir entendiendo pero tienes grandes líderes que te pueden enseñar esa parte uh -huh. solamente quiero hablar un poquitito y salirme y regresarme a esto porque todo tiene que ver con, con lo demás en la autoestima es cuánto te amas tú mismo y tu identidad si sabes quién eres o si no sabes quién rayos eres ¿Sí? hay gente que tiene una autoestima equivocada yo no digo ma, pequeña o mala sino equivocada Vienes de una familia donde las cosas no siempre salieron bien. Quizá vienes de un matrimonio que se deshizo o que nunca se hizo. Quizá te crearon los abuelitos, quizá te creaste en mucha necesidad y la necesidad económica marcó tu autoestima. Porque tú no traías la ropa que traían los compañeros, porque tenías que bajar el pie porque el zapato tenía un hoyo. Hay personas aquí de cierta edad que me pueden entender que tuvieron que salir a vender empanadas o a vender tamales o pan para poder salir adelante. Que anduvieron descalzos hasta los nueve, diez años. Esa es la realidad de nuestro país en la sociedad. Tenemos una autoestima muy dañada y en muchas direcciones menos en la correcta. Y cuando te pasan un programa de televisión donde se celebra la porquería... ¿Sí? Donde ahora que pasa el desgraciado y todo el mundo y corren, ¿sí? la gente se anda apurando a echar las tortillas, ya va a empezar el programa, viejo, y corren a la tele. sí. ¿Y sabes para qué? ¿Para qué? Para estar viendo y estar, ay, otros están más jodidos que yo. Mira, nada más, que se acostó con el cuñado y que ta, ta, ta. Son casos que ni son reales. Pero la gente come eso, consume eso, pregunta, ¿tú crees que la persona dueña de la televisora ve ese programa? Pero ¿quién sí lo ve? Entonces confirmas tu autoestima baja, tu autoimagen y dices estoy mejor que ellos. Son consuelos de tontos. Pero es lo que vemos, es lo que consumimos. Si a eso le añades una niñez difícil, una juventud donde a lo mejor no hubo dirección y te equivocaste... E hiciste cosas que no debiste haber hecho, no por mal corazón, sino por falta de dirección. Y eso lo vas cargando, y luego ves la realidad del país y la realidad de todo. Y entonces te empiezas a llenar la mente de las cosas incorrectas y empiezas a causar un efecto en tu estado de ánimo. ¿Sí? En tu forma de ser. Y eso la gente lo percibe. La, auto, la autoestima es cuánto... ¿Quién sabe es que si, eres, si eres la persona a qué vino? ¿Si sabes tu propósito? ¿Si te amas a ti mismo? ¿Si entiendes cuál es tu función con tu familia? ¿En el rol de padre? ¿En el rol de hijo? ¿En el rol de hermano? ¿En el rol de empresario? ¿En el rol de donde estés? ¿Si estás en un club en una iglesia? ¿Si sabes cuál es tu rol? Tiene mucho que ver con tu autoestima y en cómo tratas a las personas. En esta parte... Gracias, que soy hidráulico. En esta parte, yo quiero, ¿sabes? Nosotros hacemos algunos talleres con los distribuidores y en cómo tratar a las personas. Ajá. Hay un libro muy bueno que yo sé que aquí se los han promovido, que es el de cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Y hace un rato que hablábamos eh, sobre este libro, yo le decía algo a, a, a Tita y a su esposo. Las personas leen los libros pero no quiere decir que los entendieron. Ahora, si lo entendiste, no quiere decir que lo practicas. ¿Sí? Yo no sé, en un taller que lo hicimos, yo le dije a las personas, agarra tu celular, abre tu directorio, escoge a tres personas, familiares o amigos, que quieras mucho, mándales un mensaje, diles algo que te nazca del corazón para construirlos. ¿Sabes qué pasó? ¿Qué crees que pasó? ¿Eh? Les devolvieron la llamada Pero ¿sabes qué? Ahora muchos ¿Qué te pasó, güey? ¿Qué tienes? O sea, estás accidentado Estás enfermo ¿Te sientes bien? Hubo quien se lo mandó A hermanos que están en la frontera Trabajando, hombre Llorando ¿Qué te pasó? Ya dime la verdad ¿Está bien mi jefa? O sea, ¿Sí? El esposo Pues ¿Qué te pasa, vieja? Estoy chambeando ¿Qué pasó? ¿Qué quieres? Si ¿Sí me explico? ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque no es natural. No es normal. No es correcto. El que tú construyas a las personas. Pero destruirlas es muy normal. Es lo más común. Nos dedicamos a destruir a la gente. Todo el tiempo con una mirada. Con el saludo. Uh -huh. con las palabras, con los actos. Y eso es normal. Pero pregunta, ¿tú crees que Dios te puso aquí para eso? Yo no sé cómo sea tu relación en tu, con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos. Pero si te estás destruyendo tú mismo, con tu forma de pensar y tus comentarios hirientes hacia ti mismo, ¿qué pudieras hacer tú por los demás? Nada. Haces, das lo mismo. Lo que tienes aquí es lo que das. De la abundancia del corazón. Entonces, ¿por qué es tan importante construirse el carácter? Porque refleja todo lo que tú eres, lo que tú haces y lo que tú tienes. Por eso. Si tú aprendes a tratar a las personas construyéndolas, nosotros tenemos directos que nos han dicho, ni mi padre me había dicho lo que ustedes me han dicho. ¿Sí? porque lo construiste, porque le dijiste campeón, yo no sé cómo haya sido tu vida pero reconozco que eres un lucho reconozco que pantalones hay y a partir de hoy no estás solo nosotros vamos a estar contigo ¿sí? busca los resultados de frente y, te, y se te van a dar y cuando a la gente lo construyes y le enseñas a doblar la resistencia a, a quitar los pretextos las excusas, a quitarse los miedos la gente te lo agradece porque no está acostumbrado a que alguien lo construya hay matrimonios que se están destruyendo. Hay hombres que están haciendo el negocio solos y al revés, mujeres que están haciendo el negocio solos. Y el esposo, cuando llega, dice: ¿Qué? Ya te hiciste millonario. Ya me lo compras tu casa, la que está pegada en la recámara. ¿Sí? Yo, ay, no, yo tomo de Herbalife o de Omnilife menos tus cochinadas. A ese grado llega la gente me explico, con tal de destruir, tenemos jóvenes que han querido hacer el negocio y qué crees que les dicen los papás, búscate una chamba para hombres, ¿Cómo que eso de productitos, eso es para mujeres, ¿cómo vas a dar reuniones? Pues que eres choto o qué, perdón, es que creo que soy grosero, aquí no, aquí es, es que no, en Veracruz no son groserías, pero lo que trato de decirte es que el seno familiar la pareja, los hijos, los hermanos, se dedican la mayoría a destruir a las personas y los sueños que ellos tienen. Si tú estás en esto, o quieres estar en esto, dedícate a construir a las personas firmemente, que sea uno de tus propósitos diarios. Empieza por un mensaje, empieza por una palabra, empieza por un acto. Hace un rato nos atendía una persona en el restaurante que estaba... Vaya, haciendo los omelets y voltaneando con todo el mundo, le digo, oye, se ve que disfrutas tu trabajo bastante, me dice. Sí, le digo, eres muy rápido. Sí, es que si no, el, 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 si espera más de tres minutos, dice, el omelete es gratis, pero estaba feliz haciendo omelets. Y me dice, ¿y él? Estaba un mesero enfrente, dice que es el mejor mesero del mundo. Yo no le creo, pero si sí él dice. <risa> Créeme que me gustó escuchar a ese tipo. Este tipo está en sistema, de seguro está con un Leti. Entonces, ¿a qué te vas a dedicar hoy? Yo de verdad te digo, haz un experimento, solo hoy. Manda tres mensajes, así de, ¿sabes qué onda? Siempre, siempre ha sido mi amigo mi amiga, te aprecio mucho. De verdad, cuentas conmigo. Si no eres mucho de palabras. sí, A tus padres, a tus hermanos. Un mensaje. Un solo mensaje. A tus hijos. Hazlo, aunque no hagas este negocio. Aunque digas, está loco ese güey, hazlo. Y vas a ver la diferencia. Porque lo que das. ¿Cómo te relacionas con tu familia? Dice, ¿eres un apoyo para ellos o eres el problema para ellos? Es increíble que en las familias, los hombres de la casa, los jefes. Los que deben tener la visión y la autoridad son el problema. Ay, es que ese hombre toma tanto y nos maltrata cuando llega a tomar. ¿Sí? No, es que a él no le digan que estoy aquí en lo del mega porque me avienta la mochila al patio y... Yo paso mal, pues ¿con quién te casaste? ¿Sí? Es que aquí, aquí mando yo. Pero mandas mal, güey, porque ni siquiera tienes visión. ¿Sí? Para mandar, hay que tener primero el respaldo de Dios, la visión bien clara y los pantalones bien puestos. Pero no así. Entonces, ¿qué te trato de decir? Que aquí no es nada contra los caballeros, no me veo feo. Nada más que para poder ser la guía y la autoridad y la protección de una familia, sí, requieres tener tu carácter bien construido y tu visión bien clara. ¿Qué, ¿Qué es visión? ¿Qué pasa? Mira, vamos a ponernos en el ejemplo que vamos en un coche con el esposo, que es el que dirige. sí. ¿Qué sucede si llegas a una zona de montaña donde hay neblina? En automático, ¿qué pasa? ¿Bajas la velocidad? ¿Sí o no? Y los hombres, como no podemos estar en tantas cosas Yo soy bien güey, yo le tengo que bajar Al estéreo para poder ver dónde voy O sea, si se si ando buscando Una dirección, digo, espérate, espérate, hay que bajarle esto Porque no encuentro el número No sé si algunos de aquí sean como yo Pero, y luego te están hablando Tienes una llamada y vas manejando Y dices, cállate mujer, espérame, casi te orillas Para poder contestar el teléfono, somos así ¿verdad? entonces ¿qué pasa cuando llegas a una zona donde hay neblina y no se ve bien? inmediatamente bajas la velocidad yo hasta le bajo al estéreo para poner mis cinco sentidos más finos ¿sí? cuando falta la visión empieza la inseguridad hasta temor y bajas la velocidad ¿sí o no? es automático y dices la rayita güey ¿dónde está la rayita? ya no, ya, ya no sabes qué buscar ¿dónde están los árboles? porque hay veces que, que está muy cerrada la neblina no ves nada y en cuanto pasas esa zona y vuelves a ver claramente te vuelves a relajar, subes el estero, vuelves a agarrar la bebida y le vuelves a acelerar ¿será importante la visión en la vida? para estar confiados relajados para tratar bien a la gente trabaja la visión la visión es fundamental para tener un carácter agradable por eso les digo si tú no tienes visto bien quién eres y a qué vienes, vas a tratar mal a la gente que está a tu alrededor. ¿Sí? Dice que si están mejor cuando tú estás o cuando no estás. ¿Qué planes o sueños tienes con tu familia? Tienen que tener sueños y metas con tu familia. No solamente personales, con la familia. Vuelve a soñar. Hay esposos que le prometieron casa, sus esposas no se las han dado. Siguen en la, esposa, en la casa de la suegra. Con la batería de la suegra. Con la sala de la suegra. Esperando a que la sobra se muera para ver si puede cambiar el color de la casa. Sí. ¿Qué te trato de decir? Tienes que tener sueños y dirección familiar muy fuertes, muy claros, pero definidos por los dos. Vuelve a soñar. Vuelve a vivir. Los sueños vivifican a las personas y las ponen claras en quién son. El sueño tiene una, una, una magia impresionante sobre el carácter de las personas y sobre la visión y la dirección.